0: Gostaria de avisar que a apresentação está disponível no site riambev.com.br, assim como o webcast. Todos os participantes estão apenas no modo ouvinte. Depois da apresentação da empresa, haverá sessão de perguntas e respostas. Instruções serão dadas então. Se precisar de auxílio, pressione asterisco zero. Antes de continuarmos, gostaria de avisar que todas as informações futuras estão cobertas pelo, pela lei Safe Harbor de 96. Quaisquer previsões envolvem riscos, incertezas, suposições por se referirem a eventos futuros que podem vir a acontecer ou não. Os investidores devem entender que as condições do mercado, do setor, e outros fatores operacionais podem influenciar o resultado e fazer com que sejam bem diferentes dessas previsões. Lembro a todos, as mudanças de percentual que serão debatidas hoje estão, são orgânicas e normalizadas, a menos que sejam é, informadas explicitamente, as comparações são relacionadas ao quarto TRI de 19%. Números normalizados são relacionados a itens excepcionais. Números normalizados não são medidas GAP. Isso inclui também lucro consolidado, EPS, BIT e EBITDA. Passo a palavra para o senhor Jean Gereissat, presidente da BEV. O senhor Gereissat, pode prosseguir.
1: Bom dia, boa tarde, muito obrigado por estarem conosco hoje. 2020, com certeza, foi um ano inesquecível. Que ano? Por um lado, não apenas pelo Covid, com toda a tristeza, dificuldades e desafios que ele nos trouxe. Por outro lado, também, vou me lembrar de 2020, pelo que nossa equipe foi capaz de fazer, com muita resiliência, espírito de dono e colaboração. A Ambev teve um impacto positivo na sociedade. Colaboração com o ecossistema para um mundo melhor foi o tom de 2020. Também lançamos inovações significativas. Da Titia Taquinha, na Bolívia, ao espumante mais comentado do ano, o LPQTP, na Argentina. Nossas inovações expandiram nosso portfólio e aumentaram o nosso alcance com novas propostas aos consumidores. A Brahma Duplo Malt no Brasil foi a estrela do nosso pipeline, graças a um processo de desenvolvimento inovador, um líquido singular e de um lançamento com marketing disruptivo. O fortalecimento da marca Beats com o lançamento de GT e Zodiac também permitiu que nos conectássemos profundamente com a nova geração. As plataformas tecnológicas da Ambev também mostraram seu enorme potencial. Os negócios digitais estão aqui para ficar e plataformas como o Z Delivery e o nosso super app BIS estavam no lugar certo e na hora certa. No quarto trimestre, conseguimos manter o momentum que construímos no terceiro trimestre e entregamos um bom fechamento de ano. Ainda mais importante... O sucesso da nossa estratégia comercial no trimestre também nos posicionou bem para 2021. E eu vou dar a vocês aqui os motivos. O volume de cerveja continuou a se recuperar e cresceu em sete dos nossos dez principais mercados, em comparação com o ano anterior, liderado pelo crescimento de dois dígitos no Brasil, Chile, Guatemala e Paraguai. Também foi importante ver nossos volumes de cerveja na República Dominicana se recuperarem muito bem, apesar das restrições relacionadas à pandemia. Nós fortalecemos a saúde de nossas marcas e o poder de nosso portfólio, com ganho de participação de mercado na maioria dos nossos mercados. No Canadá, por exemplo, nosso portfólio ganhou market share novamente, apesar da segunda onda de Covid ter impactado os volumes da indústria. No Brasil, os volumes de cerveja cresceram aproximadamente 12%. Mesmo em um ambiente ainda volátil, restrições na cadeia de suprimentos que prejudicaram o nosso nível de serviço, menores estímulos governamentais e a implementação do nosso aumento de preços. Mesmo com tudo isso, nossas marcas globais superaram a indústria total e tiveram um sólido crescimento de poder de marca. Boêmia e Brahma Duplo malte terminaram o ano como as duas principais marcas do segmento Core Plus, que ainda tem muito para se desenvolver. No segmento Core, após anos de queda nos volumes, estabilizamos a performance de nossas marcas, principalmente graças à expansão das garrafas retornáveis de 300 ml nos mercados de vizinhança e à estratégia de takeaway nos bares. Fortalecemos também nosso portfólio de valor, com o lançamento de mais duas marcas regionais, BRO, no Piauí, e a Esmera, em Goiás. E, finalmente, entregamos uma forte receita líquida por hectolitro, graças à implementação bem-sucedida de nossa estratégia de preços, que foi construída ao redor de uma postura mais flexível, o desempenho das nossas inovações, que ajudaram bastante o mix, e uma gestão mais eficiente das atividades promocionais. Nós continuamos transformando o nosso negócio para responder de forma rápida às necessidades dos nossos consumidores e clientes e resolver suas principais dores. Hoje, gostaria de compartilhar mais detalhes sobre o papel que a tecnologia está desempenhando nesse processo e falar um pouco mais do Zé Delivery e do BIS, nossas plataformas de consumidor e cliente. Começando pelo Zé Delivery, no Brasil. A proposta de valor do Zé Delivery é realmente simples. Suas bebidas favoritas, preços acessíveis, geladas em menos de 35 minutos. Isso é simples, mas muito, muito poderoso. E o Zé hoje está presente em mais de 200 cidades, em todos os 27 estados brasileiros, e em 2020 entregou mais de 27 milhões de pedidos, com o equivalente a uma entrega por segundo no Q4. O Zé também entregou uma ampla variedade de produtos de mais de 40 empresas parceiras de bens de consumo, e foi o aplicativo de entrega mais bem avaliado na App Store e Android. A importante relação que o Zé tem com mais de 2 mil parceiros varejistas, entre eles pequenos e grandes supermercados, bares e mercados de vizinhança, é essencial para garantir a sua NPS de mais de 80 pontos. O foco do Zé, em 2020, foi expansão geográfica e melhoria do modelo operacional. Em 2021, vamos focar no aumento do seu alcance, retenção, frequência e sortimento, para continuar a jornada de atingir o seu full potential consumidor a consumidor. Agora vamos falar sobre o BIS, o nosso super app. O BIS foi desenhado para entregar mais conveniência para o pequeno varejo, por disponibilizar a opção de pedidos e rastreamento de entregas 24 horas, 7 dias por semana. E também funcionar como um marketplace, onde temos um assortment aumentado, mais opções que vão além dos nossos produtos e também oferecer uma plataforma de serviços financeiros e logísticos. O BIS tem a ambição de se tornar uma one-stop-shop solution para o pequeno varejo brasileiro. E é uma oportunidade única e transformacional para a Ambev, né, por permitir que nos aproximemos mais dos nossos clientes, criando uma relação de mais confiança, uma interação melhor, e conforme escutamos mais e temos mais dados para trabalhar, podemos oferecer um nível de serviço melhor, uma assortment melhor, mais segurança para os nossos parceiros. A plataforma foi desenvolvida na República Dominicana, onde lá já temos 90% dos nossos clientes usando a, a full potential, a plataforma. Lá, o nosso marketplace ele já engloba oito categorias que vão além do nosso portfólio de bebidas. Falando de 2021, esperamos ainda enfrentar um ano muito desafiador. A pandemia ainda é muito real, tudo ainda está muito fluido e teremos ainda mais pressão sobre os nossos custos. Com o CPV excluindo depreciação e amortização, por hectolitro em cerveja Brasil, crescendo low 20s. Dito isso, o momentum que construímos ano passado também é real. E a boa notícia é que começamos o ano bem, com o um crescimento de volume de cerveja no Brasil acima de 10% até agora, mesmo com o cancelamento do carnaval. Ainda, os preços devem se beneficiar de um mix mais robusto, dado o nosso portfólio e as nossas inovações, que deve continuar a nosso favor, e uma atividade promocional mais inteligente, que deve continuar ao longo do ano, considerando as condições de mercado. Eu não tenho dúvidas que estamos começando esse ano muito mais preparados do que estávamos no começo de 2020. Nosso portfólio está bem mais forte, as marcas estão saudáveis e vem crescendo o seu poder de marca. Temos um forte pipeline de inovações e nosso route to market é, se transformou pela digitalização. Além disso, nossa geração de caixa continua muito forte e continuamos comprometidos a investir à frente da curva. Bom, era isso. Obrigado pelo seu tempo e atenção. E agora eu passo para o Lucas.
2: Obrigado, Jean. E boa tarde a todos. Vou começar falando sobre os créditos tributários extemporâneos no Brasil, considerando que foram tão relevantes no trimestre. Reconhecemos R$ 4,3 bilhões de reais em créditos tributários, dos quais 2,5 bilhões foram reconhecidos em outras receitas operacionais e 1,8 bilhão foi reconhecido em receitas financeiras. Esses créditos dos tributários decorrem de ação judicial com decisão transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal em 2017, que declarou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Conforme divulgamos nas notas explicativas as demonstrações financeiras, em dezembro nós concluímos com assessoria de advogados e consultores externos, a estimativa com razoável segurança dos valores aos quais temos direito. Dada a natureza da matéria, do ponto de vista contado, estes créditos tributários são tecnicamente parte do nosso resultado ajustado. No entanto, considerando a materialidade dos valores e para garantir uma maior transparência da performance dos nossos negócios, decidimos que seria apropriado fazer duas coisas. Primeiro, considerar esses créditos para fins de cálculo do nosso desempenho orgânico e tratá-los como escopo, e, dois, atualizar nossa política contábil para contabilizar todos os créditos e pagamentos extemporâneos de impostos em outras receitas operacionais, não mais seguindo a conta contábil de origem, como no passado. Excluindo o efeito dos escopos, nosso EBITDA ajustado para 2020 estaria próximo a 19,5 bilhões, de reais, com uma margem evítida de 33,4% e um lucro ajustado de aproximadamente R$ 8,2 bilhões. De reais. Ainda existem litígios em andamento a respeito desse tema e manteremos o mercado atualizado sempre que necessário. E quaisquer possíveis créditos tributários no futuro serão registrados quando as perspectivas de recuperação forem praticamente certas do ponto de vista jurídico e os valores puderem ser estimados com razoável segurança. Por outro lado, é importante destacar que mesmo excluindo o impacto dos créditos tributários, o desempenho financeiro nesse trimestre foi positivo dadas as circunstâncias. Crescemos a receita em 13,4%, com uma boa combinação de crescimento de volume de 7,6%, com 5,3% de crescimento de receita líquida por hectolitro. Tanto a margem bruta quanto a margem ebitda melhoraram mais uma vez sequencialmente em base consolidada e nosso ebitda caiu apenas 0,1% em comparação com o ano anterior. Esse desempenho no quarto trimestre nos permitiu um crescimento orgânico de receita de 4,7% para o ano, enquanto que o EBITDA em 2020 acabou caindo 11,1%. Além disso, a geração de caixa operacional no ano cresceu 2,6% e fomos capazes de fortalecer nossa sólida posição de liquidez, o que foi crucial em um ambiente volátil como 2020, que segue sendo o caso para 2021. Nosso capex totalizou aproximadamente 4.7 bilhões no ano, e nós distribuímos cerca de 7.7 bilhões de reais aos nossos acionistas em forma de dividendos e JCP. Olhando agora para 2021, o desafio de melhorar nossa rentabilidade continua sendo o nosso principal foco. As margens continuarão sob pressão por conta dos impactos significativos do câmbio e das commodities. Nossa taxa média de hedge de reais para dólares em 2021 foi de 5,29 um aumento de mais de 30% contra o ano anterior. O real teve alta volatilidade em 2020 e ficou para trás apenas do peso argentino em termos de depreciação relativa ao dólar, entre as principais moedas da América Latina. Apesar de esperarmos uma correção no futuro, esse é sem dúvida o principal obstáculo que precisaremos superar esse ano. Além disso, diferentemente do passado, quando vimos uma certa correlação negativa entre os preços das commodities e a desvalorização do real em relação ao dólar, o preço das commodities acabou virando-se contra nós, principalmente a cevada e o milho, nos quais também não conseguimos redear completamente. Como resultado, atualmente esperamos que o CPV, excluindo a depreciação e amortização por hectolitro em Cerveja Brasil, cresça um pouco acima de 20% no acumulado do ano. Para enfrentar esse desafio, teremos que basicamente garantir duas coisas. Implementar com sucesso diferentes planos e iniciativas de produtividade que já temos mapeados, além de manter nossa disciplina financeira quanto à gestão dos nossos custos e despesas. Como mencionei no passado, não tem solução fácil nem vai ter bala de prata. É difícil prever quanto da pressão sobre a nossa margem conseguiremos compensar por meio dessas alavancas, mas seguimos totalmente comprometidos em buscar melhorar nossos resultados durante o ano de forma consistente, sem perder de vista o longo prazo. Como já mencionou, estamos em uma jornada de transformação da companhia, e vamos fazer essa transformação investindo na sustentabilidade do nosso negócio no longo prazo. E falando em sustentabilidade, hoje eu também gostaria de compartilhar alguns dos nossos avanços nessa área. Em 2018, nós anunciamos nossas metas de sustentabilidade para 2025, que estão divididas em cinco categorias. Água, mudança climática, embalagem circular, agricultura sustentável e consumo responsável. E a boa notícia é que em 2020 avançamos em todas as frentes apesar do ambiente desafiador e seguimos no ritmo de alcançar as metas até 2025. Por exemplo, em termos de energia limpa, no Chile e na Argentina já operamos com 100% de energia renovável e no Brasil esperamos ter mais de 90% das nossas cervejarias alimentadas com energia renovável até 2023. Além disso, estamos ampliando o suprimento de energia renovável para 100% dos nossos centros de distribuição direta no Brasil, que serão capazes de carregar nossa frota de veículos, que deve ser composta de pelo menos 50% de veículos elétricos até 2023. Para fechar, gostaria de compartilhar que o Guilherme Iokaishia está sucedendo o Tiago Levy como nosso novo Head de Relações com Investidores. O Ioka está vindo da Budweiser APEC, onde ele passou os últimos sete anos à frente da área de orçamento e desempenho. O Levi passa a ocupar a posição de head M&A da Gostaria de agradecer ao Levi pelo seu trabalho em RI ao longo dos últimos dois anos e desejar a ambos muita sorte e sucesso para frente. Com isso, vamos para o Q&A. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, daremos início à sessão de perguntas. Pressione asterisco 1 para fazer uma pergunta. Por favor, aguardem. Marcela Rechia, do Credito Suíço, faz a primeira pergunta. Olá, Jean, Lucas. A primeira pergunta é sobre os créditos. É 1,9 bilhão de créditos fiscais, é isso? Tem alguma visibilidade sobre o cronograma? Dá para prever o, o ritmo de vendas? E a segunda pergunta? Com o anúncio de ontem da Heineken, uma das preocupações do mercado tem a ver com o aumento da concorrência, principalmente no segmento premium. O que a Ambev vai fazer para conter essa concorrência maior? da Heineken. Obrigado pela pergunta, Marcela. A primeira, o Lucas responde e eu respondo a segunda. Tudo bem, Marcela? Com relação aos créditos tributários, não há um cronograma definido ainda com relação a esse 1,9 bilhão de créditos fiscais que foram apresentados nos resultados financeiros. Dependemos do judiciário no Brasil, ainda aguardamos a decisão judiciária, que nos dará aí uma clareza maior para realmente contabilizar esse crédito. Então, dependemos do ritmo da justiça. E com relação ao negócio Coca-Heineken, o mercado brasileiro sempre foi muito competitivo, ainda é muito cedo para definir como esse negócio vai se desempenhar. Esse tipo de atitude por parte da Heineken é, é difícil de você calcular. O que eu posso afirmar agora é o seguinte, Há dois anos, começamos uma transformação, a nossa presença no mercado, temos uma vantagem sem paralelos, 30% dos nossos volumes são distribuídos por 150 atacadistas, que já estão conosco há 20 anos. E eles também crescem e passam por uma transformação adotando o BIS, o Z-Delivery, 70% ainda é distribuído por 200 CDs diretos. E apostamos muito na adoção da tecnologia nesses CDs diretos. Essa vai ser uma grande vantagem para você ter uma hipersegmentação para que tenhamos uma carteira mais ampla, mais inovação. O BIS, essas plataformas, que no passado, você tinha o que? Um representante de vendas, fazendo uma visita ao cliente. Aí ele pegava o pedido. Agora não, né? Uma plataforma, no atacadista, no CD, os clientes ficam ali na plataforma, aprendendo inovação, conhecendo as campanhas de marketing, conectando mesmo. Temos essa estratégia de transformar nossa empresa. E a gente está realmente comprometido com essa transformação. E esse negócio já era previsto e vamos observar para ver o que vai acontecer no mercado. Muito obrigada, Jean e Lucas. André Hatchen, do Itaú, faz a próxima pergunta. Olá, Jean e Lucas. São duas perguntas. A primeira é com relação ao aumento de volume de vendas esse ano. Vocês poderiam detalhar por região? Principalmente no norte e no nordeste, se a recuperação é mais lenta lá do que em outras regiões. E a segunda... Pergunta é sobre a área digital. O, o crescimento de cash and carry está muito bom e qual é a previsão futura para esse segmento? Eu vou começar, então, falando sobre os volumes. Eu venho afirmando e a gente falava que perdia 10 milhões de hectolitros em relação aos volumes de 2014, e a gente vem trabalhando para recuperar esses 10 milhões de hectolitros. 2020 foi um ano que nos trouxe a recuperação de 4 milhões e meio, a partir comparando com o piso, né? Que foi 2018. Foi possível essa recuperação? Porque era menos uma questão do setor como um todo, mas a nossa capacidade de criar novas ocasiões para consumo doméstico. Revolucionamos a maneira de nos conectarmos com os nossos consumidores. 2020 foi o ano que marcou o momento em que a gente pode afirmar que todo o volume adicional, praticamente todo ele, foi puxado pela Ambev, lives, é, mar é, marketing, campanhas publicitárias, foi daí que veio essa recuperação, aí que a gente tem esse momento, esse, esse impulso para 2021, e aí que apostamos, apostamos naquilo que podemos controlar e realmente estamos muito empolgados com essas novas iniciativas. O cenário é ainda muito fluido, não sabemos como vai acontecer, mas grande parte do nosso volume, os ganhos de participação de mercado, por exemplo, quando a gente fala do auxílio emergencial no Nordeste, a gente tem ganhos de participação de mercado muito grande no Nordeste e também no Centro-Oeste. É algo que a gente observa com atenção, para que haja uma expansão no consumo por conta dessas ocasiões, dessas oportunidades de consumo. Muito bem. O mundo está passando por uma transformação, é claro. As plataformas digitais estão sendo adotadas de maneira exponencial. Era um plano de cinco anos, que acabou acontecendo em cinco meses a gente já está com o Z Delivery já há um bom tempo e o crescimento é, de fato, exponencial. O BIS é uma plataforma mais recente, já estamos trabalhando nela há 18 meses, mas houve uma explosão na adoção dessas plataformas no último ano, né, com os nossos clientes. E, no final das coisas, uma grande diferença de todos esses ingredientes misturados é que esse o lado digital e a entrega, delivery, esse tipo de serviço que realmente trouxeram resultados positivos. Doi a ao Chuí. A nossa rede é bastante granular. Eu acho que é um, uma coisa diferente. é né? Outra história. Quando você compara com outras opções, que é o próprio setor cervejeiro oferece do tipo cash and carry e até mesmo outros setores também que querem ter esse tipo de alcance digital. Eu acho que é assim que o mundo vai se transformar. Temos que estar preparados com a tecnologia, com a evolução do RTM e é, nos traz bastante empolgação. Só para complementar com relação à sua pergunta, com menu.com. Foi um investimento que fizemos há alguns anos. Encontramos um grupo de empreendedores que decidi, nós decidimos uh, estabelecer uma parceria com eles e eu acho que 2020 foi mais um ano em que eles conseguiram ampliar sua presença no mercado e quanto mais trabalhamos com eles, mais oportunidades detectamos para realmente alavancar a escala, a infraestrutura da Ambev, da organização como um todo, para que podemos, possamos melhorar o nível de serviço para os clientes na região toda. Não é só o menu.com, não é só a BIS, não é o Z Livre, temos o donos, que é o nosso, a nossa fintech, que a gente vem investindo também, para criar um menu, perdão pelo trocadilho, né? um menu de opções. Tanto na logística no lado financeiro, na disponibilidade de produtos para que possamos oferecer benefícios tangíveis para clientes e consumidores. É um ecossistema, não é só um ingrediente, um elemento só ou outro. Ficou claríssimo. Muito obrigado. Tiago Duarte, do BTG Pactual, faz a próxima pergunta. Jean, Lucas, tudo bem? São três perguntas com relação às iniciativas digitais e a última falando do mercado. Você pode falar um pouquinho mais sobre o BIS, qual é o impacto na estratégia comercial e na Go-to-Market? Qual é a escalonabilidade usando Big Data? Que tipo de serviços vocês podem reunir para oferecer para os clientes? Mas eu me pergunto assim, né? antes, uma das vantagens competitivas que a Ambev tinha era aquela presença pessoal no ponto de venda. Era uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E na mudança para o digital... E essa plataforma pode canibalizar ou, de repente, aperfeiçoar a sua estratégia presencial? E seria um assunto interessante de se debater. A segunda pergunta tem a ver com entrega e as iniciativas BTC. Eu sei que vocês estão mais focados no crescimento nominal em dólar, mas vocês falaram de uma das vantagens pelo aumento de despesas SG&A, despesas gerais no Brasil foi por conta das despesas relacionadas às iniciativas BTC. Vocês poderiam falar um pouquinho mais, então, portanto, como essas plataformas se comparam com o negócio offline, em relação às margens, às despesas gerais, etc. E a minha terceira pergunta, no relatório financeiro, vocês apresentaram, num gráfico, o canal off-trade, o valor voltou aos níveis de 2019, né? pré-pandemia. Vocês poderiam falar um pouquinho como que essa normalização do canal de venda refletem no mix da marca, no mix de embalagens? Está mais normalizado também no quarto-quarto? Obrigado. São muitas perguntas, ótimo. Vamos ver se eu consigo responder todas. Se eu me esquecer de alguma coisa. Falei do menu. BIS e menu, uma coisa que eu não entendi direito, mas eu vou, eu vou, vou explicar melhor. BIS e menu são duas estratégias que trabalham juntas para termos essa revolução RTM que propomos. É uma transformação não linear do RTM, pensando dez anos para frente e não só como a gente pensa, não, não só pensando no hoje. Isso, esse trabalho vai nos ajudar nesse sentido. Bom, não fazemos previsões por enquanto perder o contato humano com os nossos clientes. A gente vem trabalhando bastante para realmente aperfeiçoar, para evoluir e transformar a jornada do representante de vendas. Antes era só tirar pedido, um pouco de execução. Vai ser mais um representante comercial, com muitos dados na sua mão, que pode, de fato, ajudar o cliente na gestão de categorias para que ele seja mais rentável, que inove mais, que adote tecnologia com mais rapidez e mais facilidade. Ou seja, é uma nova postura, uma nova abordagem. Mesmo assim, continuamos focando no contato humano. Tanto no BIS também. Agora eu vou falar do BIS. É um serviço descentralizado. É uma plataforma 24x7 que cria um ponto de contato personalizado. Tem um nível de serviço também e ajuda a digitalizar o cliente. Algo que a gente achava que levaria muito mais tempo, seria bem mais difícil, mas a adoção e com a presença do representante de venda, a gente coloca o aplicativo na mão do cliente. E você tem métricas sobre o uso, sobre a utilização, quantos minutos caso, o cara usou o aplicativo, os programas de fidelidade, quantos pedidos foram tirados ali pela plataforma, se você acompanhou a entrega. A gente ficou muito impressionado mesmo como o, os clientes adotaram é, de corpo e alma. Se você pega esse negócio... A parte, separadamente, já tem o GMV de 20 bilhões de reais anualizados, né? quando você pensa nesse segmento. A segunda coisa é o Zé. Estamos falando bastante do Zé, mas o Zé é um instrumento não linear para a comunidade brasileira, solucionou vários problemas... E se encaixou muito bem com os problemas da pandemia. As pessoas queriam conveniência, queriam ficar em casa. A proposta é bastante positiva. Então, acreditamos que vai ser muito positivo para a nossa empresa. Você tem dados, frequência, toda a informação ali no aplicativo. E passamos por um momento nessa expansão a gente tem aquisição de clientes que nos impacta um pouco, mas passando essa fase, acreditamos que o Zé é o caminho de se conectar para ter frequência. É impressionante, né? Achávamos que o Zé seria algo, um push baseado na ocasião, na oportunidade. Mas não, o cliente vem. Faz pedidos seis, sete vezes por mês. Recorrência é espetacular. Estamos muito animados mesmo com o Zé. A última pergunta é sobre RGP, né? E no off trade. Então, muito bem. No quarto TRI, observamos uma reabertura gradual. Ou seja, vai e volta, na verdade. Né? Algumas áreas abrem, outras fecham. Isso aconteceu várias vezes, essas idas e vindas. E o cenário é bastante fluido com as restrições. Isso é definido no nível municipal. O on-trade, o canal, continua reabrindo. E o, o mix de canal, channel mix, está perto dos níveis da pré-Covid. Mas o consumo, por ocasiões, está impactado. Não é só pelo fato de bares e pubs estarem fechados naqueles lugares em que os quatro amigos se sentam numa mesa para se socializar. Essa, essa ocasião, essa oportunidade continua sendo muito impactada. Mas alguns bares é, familiares assim se reinventando. Então, o Zé é um aplicativo que a gente... Usa via nossos clientes para chegar no varejo, para ajudar esse cliente para que ele passe por essa transformação também. E estamos ampliando é, o RGB nas garrafas de 320 ml. É uma estratégia de on-trade, ajuda um pouco também. Mas a questão é a seguinte, ainda... Vemos muitas oportunidades para que esse, essas ocasiões, independentemente do canal, essa socialização em casa deve voltar. Ou seja, é, é um segmento aí bastante promissor. Muito bom. Sensacional. Obrigado, Jean. Lucas Ferreira. Do JP Morgan faz a próxima pergunta. Olá Jean, Lucas. Eu tenho duas perguntas sobre outras linhas do PNL. A qualidade do áudio é insuficiente para a execução da tradução simultânea. Eu respondo a última e a primeira, depois falo um pouquinho sobre o STNA. Muito bem. Temos uma flexibilidade bem maior na implementação de iniciativas de geração de receita para buscarmos uma receita saudável, com volumes sustentáveis o crescimento é de 8% no quarto TRI. Algo com base e pode ser separado em três partes. Primeiro, para recuperar a inflação, no final do terceiro TRI. E esse processo foi para o quarto TRI, por canal, por região. Ou seja, é um processo contínuo no quarto TRI também. No final do quarto TRI, os valores voltaram a níveis históricos. Mas é um processo que é bastante ágil, bastante flexível. Além disso... Realizamos atividades promocionais de uma forma mais inteligente. Usamos esse conceito de ocasião, oportunidade, ativações, promoções cruzadas em diferentes canais e ficamos muito satisfeitos, porque o resultado foi muito bom no quarto tri. E, por fim, tivemos um mix melhorado, primeiro pela resiliência da nossa marca principal, a Core Brand. A Skoll, por exemplo, com volumes estabilizados, flat, antigamente não era assim, ou seja, ajudou bastante. Quando você estabiliza no Core, você pega toda a inovação, todo o segmento premium é, vem da criação, ou seja, é um mix melhorado com as inovações, o crescimento das marcas globais. Então, no final das contas, continua sendo o tom, o ritmo para 2021. É como a gente vai chegar ao mercado da mesma forma. Então, o preço está aí com relação à inflação, as volatilidades, os mixes ainda estão robustos e as atividades de promoção de ocasião são bastante flexíveis bastante leves, bastante rápidas, e se ajustam às condições de mercado. Muito bem. Eu falo agora um pouco sobre margem e eu quero falar um pouquinho mais da discussão de margem no Brasil. LAS e Cac, com a recuperação de margens em 2021, o Brasil a questão é com o cash cost, né, no nível 20 baixo. As moedas, as outras commodities também subiram bastante no Brasil. E a maneira de você gerir essa questão é continuar crescendo. Essa receita líquida, essa estratégia que eu venho falando, de receita líquida, o, abrindo o on trade, é algo... que vai ser uma reabertura mais resiliente, mas a ocasião em si, não a reabertura em si, claro. A gente não vai diminuir a disciplina financeira com relação a custo e despesas. Há algumas apostas, o aplicativo Zé é uma delas, mas estamos bem mais efetivos em outras frentes, mais ligadas às plataformas digitais que a gente vem criando Além do Zé. Vamos transmitir à NBA. Todas essas informações, a paixão pelo basquete, vai ser da Budweiser. Uma maneira muito mais inteligente para você fazer esse tipo de ação de marketing. E acreditamos que não vamos baixar a guarda. Nas vendas e no marketing. Vai invest Vamos investir no que é certo. E essa vai ser a estratégia futura. Além do Zé, que é uma das apostas, como eu falei. Obrigado, Jean. Rob Austin da Robert Core. Obrigado. Algumas coisas que eu queria perguntar. Vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhe sobre como a carteira premium vem se desenvolvendo, qual é a estratégia para ela, a sua capacidade de manter ou ampliar a participação no segmento premium. E depois, vocês falaram de como vem ajudando os clientes a se digitalizarem, mas também quero saber, Muitos restaurantes sofrem muito por conta da Covid, é claro. O que vocês vêm fazendo, então, nesse sentido? De repente, ampliando prazos de pagamento, oferecendo capital de giro, algum tipo de auxílio nesse sentido, auxílio financeiro mesmo. Para fortalecer mesmo a relação que você tem e aumentar esse nível de fidelidade. Obrigado. Obrigado, Robert. A estratégia do segmento premium é de longo prazo. Precisamos ter paciência, desenvolver marcas, investir no, na força da marca, no, no valor da marca. Adotamos a estrutura ou a estratégia de portfólio, de carteira. É uma fonte de renda importante no futuro. Nesse ano todo... As marcas globais, em 2020, continuaram com um volume muito bom, crescimento de dois dígitos, um crescimento confortável, bom, um crescimento bom. Se você mantiver durante alguns anos, mas foi uma associação de um ano bom para as marcas globais. Se você tira a corona, uma marca que investimos e nos preocupou um pouco por conta da pandemia, por conta da semelhança do nome. É uma marca forte que, apesar disso, vem crescendo acima da média das marcas globais. Bex vem tendo um resultado muito bom, muita adoção, uma aceitação também muito boa. eu estou muito feliz, muito otimista com essa estratégia. A Colorado é outra marca que está tendo um desempenho excelente. Quando você tira o impacto do bar Colorado, a marca cresce bem e rápido. É uma cerveja é, super premium, né? uma cerveja artesanal. Na, o Shopping da Brahma, a Original, a Serra Malte, Todas essas marcas nacionais precisam da, do on-trade, né? Sofreram, claro. Mas, no final das contas, estamos muito felizes com a consistência, esse, essa estratégia de portfólio no longo prazo com o segmento premium. Vamos falar muito desse segmento porque queremos manter essa consistência. Falando agora de restaurantes, Sim, é um canal que vem sofrendo muito. Colaboramos ao máximo com a Associação Nacional de Bares, com os nossos clientes. A gente vem demonstrando flexibilidade com relação a prazos de pagamento, entregas, Kits de segurança, doamos esses kits para restaurantes, para bares, para que eles pudessem trabalhar com segurança. Escolhemos uma marca, a Boêmia, que ajudou a oferecer uma margem maior, ou seja, a marca da reabertura, para dar um pouquinho mais de margem de rentabilidade para os bares. Estamos ajudando os restaurantes com as plataformas digitais. O Zé Delivery está conectado com 2 mil clientes pequenos. Pode ser bar, pode ser um restaurante pequeno. Então, a gente vem ajudando para que eles possam tirar os pedidos. Falamos de promoções para bares e restaurantes para ter aquela estratégia de retirada de 800 ml, né? O momento é bom. Quando você mensura a satisfação do cliente no on-trade, apesar de todo o nível de serviço que a gente já tem no ano passado, e ainda mantemos, um valor menor do que o ideal, por conta do, das restrições na cadeia de suprimento, quando você mede no NPS... Mudou muito, de 2019 para 2020. O feedback que recebemos dos clientes é, te dá o um Net Promoter Score melhor, né? um NPS melhor com os clientes do que com relação ao ano passado. Obrigado. Desculpa, Robert. Com relação à sua primeira pergunta, com relação à expansão além do Brasil, acho que é importante observar que as marcas premium que a gente desenvolve em outros mercados também tiveram um ano muito bom. 2020. Canadá, por exemplo. Corona, Estela Artois tinham um desempenho bastante sólido com relação ao volume e participação de mercado. A Corona, a modelo especial na América Central, no Caribe, Michelob Ultra e outros mercados também dão opções para o cliente consumir cervejas premium, contribuindo positivamente para o todo. O Brasil é um mercado importantíssimo, essencial para o nosso negócio, mas o nosso foco no premium também não se limita ao Brasil. E a boa notícia é que no ano de 2020 conseguimos alavancar também no segmento premium, em outros mercados onde a Ambev atua. Muito obrigado. Acho que só mais uma pergunta ou duas, e encerramos. Duas mais, por exemplo. Olivier Nicolai, da Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Bom dia, John. Eu tenho uma pergunta o volume que você tem no Brasil, vocês podem dar uma atualização na utilização da capacidade no Brasil? Pode continuar, por favor? Pode continuar, a linha está aberta. Acho que é, um, é uma e meia, é isso? Perdemos a conexão com o senhor... Bom ali. dia,
1: boa tarde. Muito obrigado por estarem conosco Soares, hoje. Do 2020, com certeza, foi um ano inesquecível. Sim. Que ano? Por um lado, Ótimo. não apenas pelo Covid, com toda tristeza... Em
0: relação ao on-site. Jean e Lucas, quando vocês deram o guidance do curso de caixa, eu queria entender qual é o nível de conservadorismo nessa previsão.
1: Bom dia, boa tarde, muito obrigado por estarem conosco no hoje. No
0: terceiro TRI, tivemos um impacto... De dois dígitos só do makeshift. Tem algum upside desse custo de caixa? Pode ser menor, dependendo na, da maneira que esse desempenho aconteça? Uma outra pergunta. Vocês falaram de lançando mais RGBs no off-trade, né? Para mudar o mix do off-trade com inovação, lançamentos como vocês vêm adotando na estratégia geral. Queria entender esses dois pontos, por, por favor. Bom
1: dia, boa tarde. Muito obrigado é por seguinte. estarem conosco hoje. Sim.
0: Em relação à transparência,
1: um decidimos
0: que vamos dar um que, guidance, Por um
1: lado, não apenas...
0: Para que todos colocassem essa orientação nos seus modelos, é o melhor número que temos quando você avalia o momento atual. Sim, é verdade, está mais relacionado a câmbio e a commodities, lógico, dependendo do câmbio, da recuperação no canal, no mix, o número pode ser melhor ou pior, mas acreditamos que essa é a melhor, Uh, estimativa que pode ser feita hoje com as informações disponíveis hoje. Muito bem, estamos trabalhando muito, principalmente quando você pensa, em primeiro lugar, para manter a sobrevivência dos clientes de bares e restaurantes, para que se transformem em plataformas para que eles possam entregar via Zé, ter estratégias de retirada de produto e temos um plano grande para as garrafas retornáveis. No off-trade também. O que a gente chama de off-trade pequena ou bares e restaurantes é, familiares, pequenos, eles podem, de fato, se beneficiar durante o ano todo. Por causa dessas estratégias. É o que eu posso falar por enquanto, em relação ao mix. Ótimo, muito bom. Obrigado. Encerramos a sessão de perguntas. Passo a palavra para o senhor Jean Geressati para suas considerações finais. Muito obrigado a todos pela presença. Para resumir, eu quero dizer que tenho bastante confiança no nosso futuro. Posso falar três razões. A nossa transformação leva tempo. O ambiente, o cenário continua desafiador. O desempenho de 2020 mostrou a nossa rapidez de se adaptar. Essa agilidade no meio de uma pandemia, um ano que valeu por três, três anos em seis meses, na verdade. O nosso portfólio está numa situação bem melhor, temos esse impulso, a força da marca é sólida, crescendo, e o acesso ao mercado está num outro estágio, transformação, digitalização, essa continuará sendo uma vantagem competitiva na qual apostaremos. Ou seja, digitalizar as plataformas e escalonar esses esforços digitais de uma maneira bastante rápida. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, a geração de caixa continua sólida, apesar das colaborações no ecossistema, toda a ajuda oferecida aos fornecedores e clientes durante a pandemia, mas, no final das contas, a geração de caixa continua bastante forte e estamos comprometidos a fazer a coisa certa para a transformação, com disciplina financeira, para transformar a Ambeva para que ela se torne uma empresa melhor no futuro. Era isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Tenham um bom dia. Encerramos a reunião da Ambev. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.
1: beijando. <fim>
0: Que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou, vida que segue, consegue sair dona, eu sigo
1: sofrendo e bebendo brama. Amor, não bebe, sobra a mim Que a gente bebe, eu mandei
2: saudade, ela mandou, vida que segue, consegue sair dona.